0: Screaming Jay Hawkins, ni vet han som skrev I Put A Spell On You, spelade 1969 på festivalen Cave Stomp i New York. Enligt en legend om kvällen framförde Hawkins sin låt Constipation Blues, i vilken det finns ett parti där han skriker ut namnen på olika laxermedel. När han gjorde det drog han ner sina byxor och monade åt publiken. Åskådarna ska då ha blivit så chockade och arga att ett upplopp bröt ut. Folk kastade stolar och flaskor på scenen och Hawkins tvingades fly för sitt liv och undkom nätt och jämt med hjälp av sin manager som gömde Hawkins i en kyl tills upploppet var över. Screaming Jay Hawkins shower var uppseendeväckande. Han var ofta klädd i så att säga vodokodade kläder, hade rekvisita i form av dödskallar, ormar och likkistor. Han kastade förbannelser över åskådarna och låtsades utföra exorcismer på människor i publiken. Dessutom handlade texterna om sex, död och okultism. Han var nu inte direkt metal, men väl en tidig pionjär för det som senare skulle komma att kallas för skräckrock. Vi kan redan så här i inledningen slå fast att alla som gillar metal gillar skräckfilm. Är det då också tvärtom? Det vill säga att alla som gillar skräck gillar hårdrock? Nej, det kanske inte är riktigt så enkelt. Men det finns sannoliken en samverkan mellan dessa två kulturyttringar. Så idag plockar vi in en till mörk kultur i ekvationen, hård rocken. Jag heter Albin Boman och det här är Podplays fruktansvärda monster.
1: Det var en vanlig skoldag och Tom satt i klassrummet och arbetade i sin mattebok. Det var sex minuter kvar av skoldagen och Tom hade just smugit in en hörlur i ena örat. Utan att läraren märkte något slog Tom igång Spotify och sökte upp albumet Rain in Blood med Slayer. Tom gillade inte matte, men han gillade metal. Hans bänk var placerad alldeles in till fönstret och plötsligt var det något utanför som fångade hans uppmärksamhet- det var något som liksom for förbi. Som en skugga eller kanske ett snabbt djur av något slag. Tom tittade ut och såg att det låg något i gräset bredvid skolbyggnaden. Det såg ut som ett fotografi. När de sex minuterna äntligen var över sprang han till gräsmattan- det fortast han kunde så att ingen annan skulle hinna dit före honom. När han kom fram såg han att det mycket riktigt var ett foto som låg där. Han plockade upp det och började direkt att le- det var en bild på en tjej. Den snyggaste tjejen han någonsin hade sett. Hon hade klänning på sig och röda skor. Och hon höll upp ena handen med två fingrar i luften som i ett pistecken. Hon var så vacker att han desperat ville träffa henne. Så han gick runt bland sina klasskamrater och frågade om någon av dem visste vem hon var eller om de hade sett henne förut. Men ingen kände igen henne. Tom var förkrossad. När han kom hem frågade han sin äldre syster om hon kände tjejen. Men dessvärre sa hon också nej. Den kvällen gick Tom upp till sitt rum- placerade fotot på sängbordet och somnade. Men han vaknade några timmar senare av ett knackande. Det lät som att någon trummade med fingrarna på hans fönsterglas. Det var kolmörkt utanför och Tom- som hade sitt rum på andra våningen- blev rädd. Men plötsligt- att någon snittrade till. Det lät som att personen var i hans egen ålder. Och det lät som en tjej. Han vågade nu vända blicken mot fönstret och såg en mörk skepnad utanför. Han kliv upp ur sängen, smög fram till fönstret och öppnade det. Men där var det nu tomt och tyst. Besviken gick han och la sig igen och somnade till slut om. Nästa dag frågade Tom sina grannar om de kände igen tjejen på fotot men alla sa nej. På kvällen, när hans mamma kom hem- frågade han till och med henne- men inte heller hon kände igen flickan. Uppgiven gick han till sitt rum- placerade bilden på skrivbordet och somnade. Även denna natt väcktes han av ett knackande- som följdes av ett fnitter. Nu plockade han med sig fotot- smög ner för trapporna det fortast han kunde- och gick försiktigt ut genom ytterdörren. Han hörde då alldeles tydligt att någon fnittrade- Ljudet kom från skuggorna på andra sidan gatan. Han sprang mot ljudet och såg därför inte bilen som i hög hastighet kom körande. Mannen i bilen försökte bromsa. Däcken skrek mot asfalten. Men föraren hann inte stanna i tid. Tom blev påkörd. Förtvivlat försökte mannen att hjälpa Tom. Men det var för sent. Tom var redan död. Då såg mannen att pojken som han hade kört på fortfarande höll i ett foto i ena handen. Mannen plockade upp bilden och började med ens att le. Det var en bild på en kvinna. Den vackraste kvinnan han någonsin hade sett. Hon hade klänning på sig och röda skor. Och hon höll fram ena handen och visade upp tre fingrar.
2: Jag tror också att upproret i att identifiera sig som hårdrock och jag lyssnar på hårdrock det liknar väl ganska mycket upproret i att titta på filmer som ens föräldrar inte var speciellt imponerade av.
0: Det här är Lars Villfors, ena halvan av skräckpodden Vargtimmen. Vi känner också igen hans röst från första säsongens avsnitt om clowner. Dessutom är han sångare i metalbandet Vampire. För honom kom både skräck- och metalintresset redan i barndomen, berättar han. Hårdrocken och skräcken knöt samman Lars och hans vänner. Det var något som definierade dem mot vuxenvärlden. Något som de som ungdomar hade gemensamt, som deras föräldrar inte kunde förstå. Dessa kulturyttringar fungerade också som ett slags initiationsrit. Lars och hans vänner utmanade sig själva och varandra när de konsumerade skräcken och hårdrocken. De ställdes inför något som inte enbart var roligt och behagligt. Det kunde också vara olustigt och dessutom kändes det lite förbjudet.
2: Och att man får en känsla av att växa med den upplevelsen. När man inte bara står ut med den utan även hittar någonting i den som man verkligen tycker om. Och man vet att man delar den upplevelsen med, med. det fåtal kompisar som är med på samma grej. Så det definierar även den egna gruppen gentemot andra jämnåriga som inte förstår det här. Och inte är med på tjusningen i att frivilligt utsätta sig för någonting som de flesta bara tycker är obehagligt och onödigt.
0: Lars Villfors driver tillsammans med sin vän Thomas Arvidsson podcasten varje timmen. I den diskuterar de skräckfiktion med lika delar nostalgi och analys som de själva uttrycker det. som särskiljer varje timmen från andra liknande poddar är att Thomas och Lars ofta har ett akademiskt perspektiv. Skräcken bryts ner i beståndsdelar. Och analyserna och samtalen går därför djupare och blir i ärlighetens namn mer intressanta för oss som lyssnar. Thomas och Lars är barndomsvänner och redan när de lärde känna varandra lyssnade de på metal och dristade sig då och då till att se ännu en läskig film tillsammans. Det gemensamma intresset för skräckfilm har funnits kvar in i vuxen ålder. Det var Thomas som kom på idén att de skulle göra något mer av skräckintresset och föreslog att de skulle pröva att göra en podd av det. Och Vargtimmen har bidragit till att deras vänskap har fortsatt att vara nära och framförallt kontinuerlig, säger Lars. Tack vare varje timmen kommer de liksom inte ifrån varandra. Och sen
2: så märkte vi ju när vi testade att liksom nicka upp våra samtal om skräck som vi ju delvis byggde vår vänskap på även vuxna. Att det gick ganska lätt och att det var ett ganska självklart forum för oss att. Att ähm, för något vis, göra någonting av vår vänskap som vuxna. Jag menar, vuxna män måste ju göra någonting tillsammans för att inte tröttna på sin egen relation.
0: Lars är också sångare och textförfattare i metalbandet Vampire. Här hörde vi en del av låten Rex från albumet med samma namn släppt 2020. Vampire ligger någonstans mellan extremmetalgenrerna och skvalpar. Dels hämtar de näring från dödsmetallband från 1980-talet som Possessed, Sarkofago och Necrophagia- men de använde sig också av harmonier och stämningar från 1990-talets black metal. Vampires texter har ett slags skräcktematik. Och som textförfattare är det just skräckfiktionen som Lars hämtar idéer och inspiration ifrån. Redan vid inspelningen av bandets första demo följde sig naturligt för honom att söka sig dit för skräcken var ett ramverk som han kände sig bekväm med.
2: Och sen växte det därifrån och vi fortsatte ju på ungefär samma sätt på de skivor som vi sen gjorde. Vi skrev metal som tog det bästa från ett olika håll. Kanske inte låter så här jättemycket skräck egentligen för det mesta, men sen så blir det här kringverket, liksom mina texter och det uttrycket. Det blir ju någonting lite kusligt och, och uh, ruggigt som, som ger även musiken då, den klangen.
3: Ett poddtips från Podplay. Ifallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
0: Skräckpoddaren och metalsångaren Lars Villfors säger att han tror att anledningen till att så många hårdrockare också gillar skräck är för att de helt enkelt behöver starka uttryck för att de ska bli engagerade och faktiskt känna något av kulturen som de konsumerar.
2: För metal är ju en genre som jobbar med väldigt starka och väldigt tydliga uttryck. Det går liksom sällan att missförstå vad banden försöker få en att känna. och Samma sak är det med att Det är en väldigt tydlig och mallad och maximalistisk genre. Alltså både litteratur och film. Men man vet ju precis vad man kan förvänta sig. Det är väldigt sällan man blir överraskad. Och Jag tror att människor som tycker mycket om hårdrock och människor som tycker mycket om skräck, ja, men de har det gemensamt och de är ofta samma personer. Jag menar alla som gillar metal. Det här, det här vågar jag nästan generalisera till 100 procent. Alla som gillar metal gillar skräck. Eh, alla som gillar skräck gillar inte metal. Eller Det kanske de gör egentligen bara det att de inte vet om det än. Typ Sara Bergmark Elvgren.
0: Ja, vi återkommer till Sara Bergmark Elvgren och hennes bok Grim. Men först och främst. Att metal och skräck. Går hand i hand råder det inga tvivel om, men hur och när började det egentligen?
2: Det band och den skiva och den låt som definierar heavy metal för all överskådlig framtid, den har ju ett tydligt skräckelement. Och det är ju Black Sabbath med låten Black Sabbath på skivan Black Sabbath.
0: Man behöver inte gå längre tillbaka i musikhistorien än så, säger Lars. Det finns givetvis skräckelement i äldre musik men i och med Black Sabbath blev uttrycket väldigt tydligt. Det är ingen bluesbaserad rock vi har att göra med här utan det är metal och både tongångar och text andas skräck.
2: Vad är det här som står framför mig? En figur i svart som stirrar på mig. Och så ljud samtligen i början av regn och åska Jag menar, mer mättare kan det
0: ju bli. Iron Maiden, Halloween, Metallica, Slayer, Judas Priest och Alice Cooper- Listan kan göras hur lång som helst. Det är många av världens främsta metalband som mer eller mindre uppenbart influerats av skräckfiktionen. Dödsmetalsgenren vimlar av skräckinfluenser och såklart finns en hel skräckrockgenre med tidigare nämnda Alice Cooper i fronten och sedermera också Marilyn Manson och liknande artister. Rob Zombie är ju inte bara metalmusiker utan också filmskapare. Kanske mest känd för att ha regisserat den framgångsrika men sågade remaken av skräckklassikern Halloween. Och även om bandet Misfits faller under punkkategorin så tycker Lars att de bör nämnas i detta sammanhang.
2: Det handlade om att göra populärkultur och klippa och klistra med inspiration från framförallt 50-tals skräckfilm och, och med en väldigt enhetlig och smakfull estetik. Både i hur bandet såg ut på scen och hur deras skivanslagt ut och så vidare. Och i och med att Metallica började synas i Misfits merch så där, runt Ride the Lightning-turnén så blev ju också Misfits ganska household- och det är inte svårt idag att hitta metal som på ett tydligt sätt tar intryck från den estetiken som missfits företrädde. Till exempel det här monokroma med kanske någon lila ton eller någon röd ton och så vidare som syns på massa black Metal-omslag. Ja men det är, det är egentligen en missfits estetik från början.
0: Metal och skräck hade en gemensam storhetstid under 1980-talet. Hårdrocksbanden skrämde livet ur föräldragenerationen som samtidigt förfasades över videovåldets verkningar på ungdomen. Det var två kulturryttringar som parallellt provocerade vuxenvärlden och sådan populärkultur har ju traditionellt fungerat bra bland ungdomar. Det skapades som en synergieffekt mellan metal och skräck, där de båda lyfte fram varandra. Det tydligaste exemplet är kanske Alice Coopers singel He's Back, The Man Behind the Mask, som var filmmusik till den sjätte, fredagen den trettonde filmen, Jason Lives, som hade premiär 1986. Singen blev en hit tack vare filmen och filmen fick uppmärksamhet tack vare Alice Cooper. Men hur kom det sig att detta skedde just då?
2: Det var en tid när allt fler eh, såg sig om efter allt starkare kickar. Så, så tror jag man kan generalisera. Och att eh, det fanns en stor tonårstublik som blev... Allt mer stark och, och kanske lite lite dummare också än vad tonåringar på 70-talet hade varit. Så att eh, det, det fanns ett större sug efter den typen av tydlighet och liksom mallade kulturupplevelser som både hådra och skräckfilm då eventuellt innebär.
0: Det finns såklart också skräckfilmer där handlingen innefattar metal eller hårdrock. Mycket är producerat under just 1980-talet. Filmen Trick or Treat till exempel handlar om den utsatta high school hårdrockskillen Eddie Ragman Weinbauer. Hans största förebild, heavy metal-hjälten Sammy Kerr, dör men tar sig genom svart magi tillbaka till livet- att hämnas på alla de som mobbat Eddie. Filmen är fullproppad med metalattribut och både Ossie Osbourne och Gene Simmons dyker upp och gör cameos. Regissören Charles Martin Smith ville också att Wasps sångare Blackie Lawless skulle spela Sammy Kerr men han tackade nej på grund av att han inte gillade manuset och... Nej, någon högkvalitativ film är det kanske inte tal om. You, in the
3: What have you? done to your stereo. I wanted to know.
0: Sammy Kerr. his fans won't let him die. He. Let them live. You be loyal to your hero. Skräckförfattaren Sara Bergmark Elvgrens bok Grimm från 2021 handlar om den 18-åriga Kasper vars pappa på 1980-talet spelade i det legendariska bandet Dark Cruelty. Kasper är döpt efter bandets sångare, som också har artistnamnet Grim, och han dog under oklara förhållanden, endast 19 år gammal, precis efter att Dark Cruelty släppt sin första EP, Ancient Bloodlust. Boken berättas över två tidsepoker. I nutiden är Kasper huvudperson. Han har nyligen kommit ur en depression och börjar sommarjobba på Gröna Lunds skräckkabinett, här döpt till House of Demons. Och där träffar han en tjej med Dark Cruelty-loggan tatuerad på armen. Hon heter Iris, är enhetsansvarig i House of Demons och de två blir vänner. Kasper börjar uppleva att Grimm blir allt mer närvarande. Övernaturliga saker börjar inträffa och dröm och verklighet flyter samman. Kasper börjar snart att undersöka vad som egentligen låg bakom Grimms död. 80-talsskildringen handlar om pappa Håkans ungdomstid där han är en del av den nyfödda svenska death metal -scenen. Vi hör författaren Sara Bergmark Elvgren.
3: Under väldigt många år så har jag tänkt att det vore kul att skriva någonting som utspelar sig bland de som jobbar på Gröna Lund. Egentligen sedan en av mina bästa vänner jobbade på GrönaLund när vi var i tidiga 20-årsåldern. Och sen så har jag också väldigt länge tänkt att det vore spännande att skriva någonting som utspelar sig i svensk hårdrocksmiljö. För att jag är väldigt fascinerad av subkulturer. Mm. Och eh, jag tyckte väl liksom att det att det var lite märkligt att den inte har utforskats mer i litteraturen.
0: Sara är själv ingen hårdrockare. Innan arbetet med Grimm hade hon ingen djupare inblick i metalgenren, säger hon. Men när hon läste reportageboken Blod, eld, död av Ika Johannesson och Jon Jefferson Klingberg som handlar om den svenska metalhistorien väcktes hennes intresse hon blev bland annat fascinerad av att den tidiga extremmetallgenrens medlemmar var så unga. Det var ett gäng tonåringar, ofta med arbetarklass eller lägre medelklassbakgrund i Stockholms förorter som själva skapade en helt ny genre och med det en helt ny
3: värld. När dödsmetallen slog igenom i början av 90-talet då var jag i mellanstadieåldern och jag trodde att de var 40, det vill säga ur gamla. Så det, så det var väl just det här att nej men de var inte så mycket äldre än vad jag var. Alltså då var det en enorm skillnad förstås, men det var nog framförallt det. Men också det här, det är klart att det är fascinerande när människor som kommer från en miljö där man inte får sinna mycket serverat utan att man verkligen skapar sin egen värld och, och det var en sån passion och en sån... Do it yourself And. Det var ju väldigt punkigt, den tidiga Dödsmetalsen i alla fall i Stockholm. Och det tyckte jag var, just att skriva om den typen av miljö, och liksom den här kreativiteten och eh, gemenskapen och eh, det här dynamiska just att ett som är på rätt plats vid rätt tid. Så där tycker jag. Var. Det verkar det kändes spännande att skriva om.
0: Extremmetallgenen förknippas ofta med kyrkbränder, mord och annat sensationellt som omgärdade framförallt den norska black metalscenen under det tidiga 1990-talet. Men i Grim är det inte den skräcken vi läsare får ta del av.
3: Nej, det var väl också en sån eh, känsla som jag hade just att jag ville komma bort lite från de här det här sensationella kring de här scenerna och just jag tycker det är intressant att skriva om tid där allt står och väger fröna till det som kommer sen eh, finns redan där men just då var det liksom i någon slags balans och sen så ska jag understryka då att jag skriver inte om verkliga band utan det jag har gjort är ju att när studera scenen och sen bryta ner allt och bygga upp allt för det var ju en sån här sak som jag snabbt konfronterades med när jag kom på det här att jag skulle skriva något som inspirerade den tidiga svenska dödsmetalscenen att jag, ja men herregud det var ju bara 70 personer som var mm. på med det här. Och jag som författare känner mig inte bekväm med att skriva in riktiga människor på det sättet. Och framförallt inte när det är också en scen som ju också har, där det är ganska många som är lite ja men så trötta på att få de här associationerna och att folk alltid ställer samma frågor och det var ju flera tragedier som ägde rum senare och så där. Så att jag Ja, det var en stor, en stor utmaning hur jag skulle göra det
0: Sara Bergmark Älvgren säger att arbetet med Grimm började med Kasper. Hon hade tidigt namnet klart för sig och visste att han hade gått igenom en svår period i livet. Dessutom fick hon nu äntligen anledning att använda sig av Gröna Lund.
3: Och sen så blev det ganska snabbt så här, tydligt- att jag måste ju skriva att han jobbar i spökhuset. Mm. <laughs> och så sa jag det. men Hans pappa kanske är ska jag få in det? Men sen så insåg jag att oj det var ju jättemycket mer här- jag ville använda från den världen. Och så, och så växte den här historien med Grimm fram. Och, eh, och så från början så hade jag nästan ett motstånd- mot att skriva 80-talslinjen, för jag var så orolig för- kommer jag kunna skildra det på ett bra sätt? Mm. För jag är inte hårdrockare själv. Jag har aldrig skrivit, spelat i band- jag var definitivt inte en tonårskille på 80-talet. Alltså det är må många saker där. Det är en liten subkultur, den är väldigt mansdominerad. Det finns många gatekeepers. Mm. Men sen så insåg jag att nej, jag måste ju mig i det här. Om jag ska berätta den här historien så måste jag skriva om den scenen. Och att det också var väldigt spännande och roligt. Och att, mm. att man får ju bara en chans med en historia. Och att jag kände lite så här... Men... Det är väl ingen annan kanske som kommer att skriva om det här. Så att jag, jag, nu, nu står jag ju här med den här berättelsen. Och det är klart att jag måste berätta om Håkan också. Och att jag ville göra det. Men jag hade ett motstånd just för att, att jag, jag, var, jag var lite rädd helt enkelt. Också, också rädd för att såra väldigt mycket. Nu, framförallt det som jag har brottats mest med. Att jag varit rädd för att klampa in. Och att någon ska känna sig utnyttjad eller utpekad. Eller så där.
0: Sara bestämde sig för att om hon skulle ta sig an metalsgenren i detta romanprojekt skulle arbetet utföras ordentligt. Hon marinerade sig i metalkultur, lyssnade på musiken, började följa sociala medierkonton, läste forum, diskussioner, Youtube-kommentarer och låttexter. Hon intervjuade också flera metalmusiker- Bland andra journalisten Orvar Sävström som under en kortare period också var sångare i en Entombed. Samt Henrik Palm som utöver sitt soloprojekt också spelat med bland andra In Solitude och Ghost. Därigenom fick hon kontakt med Thomas Lindberg från Göteborgsbandet At The Gates- Ulf Sedelund från En och Jörgen Tullberg från Tiamat som alla tre bidrog med förstahandsinformation från 1980-talets Dödsmetall-scen.
3: Eh, men sen så måste man ju alltid vara öppen för att man har fel om en massa saker när man går in i Och gör research. Och det, och jag kände att hela researchprocessen till Grim gjorde verkligen att jag, jag blev mycket mer eh, ödmjuk. Och osäker på ett positivt sätt, om man ska säga. Jag i att jag... Om jag tycker mig veta hur saker fungerar- så är det nog mer så här, lite mer avvaktande. I så här. Men jag ska nog kolla upp det. För att hade jag bara gått på de... Vad ska man säga? Det jag hittade i första vändan i grävde- så hade det blivit en mycket samre bok. Utan det var just det att jag grävde vidare- och att jag också gick, jag kände också att jag måste få en bredare koll än det jag skriver om. Så jag också intervjuade folk som var med i Black meta på 90-talet till exempel, även senare delen av 90-talet, även om inte det har så mycket att göra med boken. Alltså att jag, jag gjorde en väldigt bred research.
0: Hur gör man för att beskriva en subkultur som man själv inte varit en del av? Och hur får man den berättelsen att bli levande? En inte helt självklar och lätt uppgift. Det finns en del fallgropar att passa sig för, säger Sara. Bland annat att beskriva genren ytligt eller fastna i klassiska stereotyper av hårdrockare.
3: Så det första var Evel och Tar det på allvar. Och det tyckte inte jag var något svårt för att jag själv har en sån relation till konst, antar jag. Att den är ganska mitt sätt att närma mig det både som konsument och utövare är väl liksom väldigt känsloorienterad. Det, det är på något sätt grundar i en slags romantisk konstuppfattning mycket mm. av metal. Mm. hur då men nu? Jo, men att, att det är starka känslor i fokus och det finns ju också inom vissa delar av extrem metal, idéer om att man på något sätt ska nå andra nivåer. Och medvetenhet. Det sublima, som ju då enligt romantikerna, enligt Edward Burke, som ju myntade begreppet: man kunde närma sig det sublima genom skönhet, det vackra, eller genom terror och det fruktansvärda. Och det här fokuset på. Med känslan i fokus och på något sätt liminala tillstånd på något sätt. Och det passionerade sättet att närma sig är konst man utövar. Jag kände igen mig väldigt mycket från när jag också var tonåring och drömde om att skriva och jag höll på mycket med teater.
0: Något av det svåraste var att få till rätt känsla, säger Sara. Hennes ambition var att de som faktiskt var med under 1980-talet åtminstone skulle uppleva boken som korrekt och inte hitta uppenbara fel i den. Och genom att låta flera nyanser existera samtidigt i berättandet, det vill säga det mörka, vackra, äckliga, allvarliga och humoristiska, fick texten liv, säger hon.
3: När de till exempel ska ha en fotografering med bandet i ett gammalt ödehus. Att ge den känslan av att det är spännande, det är lite kusligt. Samtidigt så uppstår ju mycket ofrivillig humor och det blir också ganska mörkt på grund av vissa saker som händer. Men det också, finns också något vackert i det, någonting häftigt. Alltså att det kan få vara allt det där samtidigt. Att det är det, det vackra och det äckliga och det allvarliga och humoristiska och att allting kan få existera. Sida vid sida. Det är ofta så tycker jag på något sätt som man skapar liv. Man får, man får väva ihop de där trådarna. Det är då det känns levande och på riktigt. Och det är då man tar det på allvar. För det går inte att skriva om det utan att ha med den ofrivilliga humor. Men det är inte skratta åt utan det är mer som en att man själv kan känna igen sig också i det här. Jag var ung och jag ville så mycket. Jag, jag skulle ha korpspint. Jag hade bara vattenfärg hemma så då tog jag det. Det var en sån grej som Jörgen berättade för mig. Jag frågade, vad använder ni till korpspint? vattenfärgsam. Jag bara, det hade jag aldrig vågat skriva själv för att jag hade nog inte kommit på det för det första. Och För det andra hade jag kanske känt att jag dumförklarade dem på något sätt. Men i och med att han berättade det så kunde jag också göra det på ett sätt så det kändes uppriktigt. Lite roligt men uppriktigt.
0: När boken var färdigskriven bad hon tidigare nämnda musikerna Thomas Lindberg Ulf Sedelund och Jörgen Tullberg att läsa igenom allt Innan den skulle skickas till tryck.
3: Nej, det var ju skitläskigt. Det var ju jäkligt läskigt. Alltså. För att, eh, framförallt Jörgen hade ju läst bitar. Jag hade skickat över någon liten sån här, ja, beskrivning av något. Hur, hur det känns att stå på scen på någon fritidsgårdsspelning eller... Ja. Bara så här, små snuttar, typ, i det här en korrekt beskrivning och så där. Men det var ju jättemycket som de inte hade läst. Bara de är replokalen och snackar och alla de här relationerna. Och... Nej, men så att när jag fick den feedbacken som jag fick av dem så var det ju... Jag kommer nog aldrig glömma hur det kändes.
0: Vad fick du för feedback?
3: Då? <laughs> jo, nej, men det var... Jag kommer inte ihåg om det var Jürgen eller Ulf jag pratade med först, men... Uh, Ulf sa ju så här att, uh... Jag kände igen mig hela vägen fast det var saker som inte hände så kände det som att allt skulle kunna ha hänt. Och det var ju ganska mindblowing. <laughs> Mäktigt. <laughs> ja, nej, men du kände verkligen just det här med litteraturens möjligheter. Ja. Att, eh, att det är otroligt häftigt verkligen vad man kan åstadkomma. Och att han, ja, men han, att han sa så här spontant bara, han bara, nej men han hänger i replokalen och sådär, att han hade känt igen sig jättemycket i det och så här. Och sen eh, Jürgen... Han sa ju också det, att den här stämningen, det är min stämning, det är så jag kände det. Jättehäftigt, verkligen.
0: Grim har sig emot väl av metalvärlden. Många, både yngre och äldre musiker, har hyllat boken- Sara lyckades med det som få åstadkommer. Hon beskrev en subkultur på ett trovärdigt sätt. Och hårdrocken är fortfarande en del av Saras liv.
3: Ja, när man alltså lyssnar ju på det. Mm. Det finns ju det mer i min vad ska man säga, palett av musik jag lyssnar på, mm. men det hade ju gjort gjorde ju också innan Grim. Men äh, ja, kan jag absolut tänka mig att gå på spänningar igen och, och så har ju vänner också som som är den världen på olika sätt. Så jag, jag har ju blivit närmare, närmare den världen helt klart än vad jag var innan.
0: Det var inte som att du liksom fick en överdos och blev mätt.
3: Mätt på Metal. Jo, oh, exakt. <laughs> min nästa bok. <laughs> ja. Nej. Det kan jag inte påstå. Jag, alltså, jag, det är inte samma. Jag konsumerar inte den musiken med samma frenesi som jag gjorde under uh, min researchperiod. Nej. Uh, men uh, nej, det är väl snarare att jag. Alltid är nyfiken på nya saker och att jag har väl letat mig vidare och börjat lyssna på andra grejer också. Nej, men det, det kommer alltid finnas med mig efter det här, tror jag. Alltså, definitivt.
0: Även Sara Bergmark Elvgren håller med om att skräck och hårdrock går hand i hand. Inte minst märkte hon det när hon intervjuade musikerna om varifrån de fick sin inspiration till låttexterna.
3: Den tidiga svenska decimetalscenen så det är de som jag intervjuade gjorde sa att mig var ju väldigt mycket att det var ju så här och det jag läste och hört på andra ställen också att det var ju så här man beskrev en cool skräckfilm man hade sett mm. eller något som skulle kunna ha varit en blodig skräckfilm och sen fanns det ju det här intresset för det lite mer okulta och alla läste ju nekronomikon <laughs> om man läser den så hittar man ju typ Ja, otaliga bandnamn och eh, låttitlar och eh, textinslag och så vidare och det är väl också lite det här att man eh, kanske jagar lite samma känsla återigen det här romantiska, gotiska att det är ju samma det är ju samma universum, samma typ av känslor som man försöker frammana hos eh, personer som tar del av konsten och eh, också som utövare kanske går in i de här tillstånden
0: Ja, vissa av oss når sublimitet i och med terrorn och den hittar vi i såväl skräck som i hårdrock. Och kanske är det de stora gesterna inom kulturen som behövs för att vi verkligen ska känna något. Ungefär samtidigt som skräckfilmerna blev råare blev också hårdrocken hårdare och snabbare. En vänskap föddes och de båda vandrade ett tag sida vid sida, hand i hand. Men sen hände något. Det var som att skräcken gick vidare och hårdrocken stod ensam kvar. För metalbanden skriver fortfarande låtar om Lovecrafts Necronomicon och demoner och hårdrockarna fortsätter att samla skräck dvder bredvid sina metal viniler, Men nu för tiden förekommer det sällan hårdrockslåtar i skräckfilmer. Åtminstone inte i samma utsträckning som på 1980-talet. Förutom i nostalgikavalkader som Stranger Things förstås. Kanske kan Grimm vara det frö- som växer till en nyförälskelse och som leder till en ömsesidig och ännu djupare kärlek mellan skräck och metall. Du har lyssnat på Podplays fruktansvärda monster. Producerat av mig, Albin Boman och Viktor Meidal, Som också är den som läser upp berättelserna och creepypastorna i början av avsnitten. Följ oss gärna på Instagram under fruktansvärda monster.